0: Herzlich Willkommen bei Woolmoon, dein Podcast für weibliche Spiritualität.
1: Hallo, ich begrüße euch. Schön, dass ihr wieder da seid und uns lauscht bei unserer neuen Folge von Woolmoon. Diesmal geht alles um den Mond und den weiblichen Zyklus. Und hallo Svenja. Hallöchen, liebe May
0: und Hallöchen, ihr lieben Zuhörer und Zuhörerinnen.
1: Ja, doch, bevor wir beginnen, wollen wir natürlich wieder starten mit unserem Gedanke des Tages. Svenja, was war denn dein Gedanke des Tages? Oh, scheiße, da habe ich mir überhaupt noch gar keine <lacht>
0: Gedanken drüber gemacht heute. Ähm, ja, aber wenn ich jetzt tatsächlich so darüber nachdenke, ähm, habe ich mich sehr gefreut, dass ich heute meinen ersten Bärlauch gefunden habe und an meinem Spot war und äh, ja, da habe ich ein kleines Dankeschön dagelassen im Wald und habe heute meinen ersten frischen Bärlauch aus dem Wald gegessen, da habe ich mich sehr drüber gefreut.
1: Ja, das ist doch schön, wenn man so die ersten Pflanzen wieder bewundern kann und auch ernten kann. Das stimmt. Ja, wie war denn dein Gedanke des Tages,
0: liebe May?
1: Ja, mich beschäftigt tatsächlich immer noch der Gedanke, ähm, den wir gestern auch gepostet hatten. Und zwar, lass dich nicht immer bequatschen, sondern höre auf dein Bauchgefühl, auf deine Intuition. Hm. Ähm, ja, ich bin so, ich, ich bin ein sehr friedfreudiger Mensch und gebe dann oft so nach und dann gibt es immer wieder Situationen, wo ich mich dann aber rückblickend irgendwie drüber ärgere, weil hätte ich mal auf mein Gefühl gehört, dann wären die Dinge anders gelaufen.
0: Also hast du im Endeffekt was erlebt, was du dir im Vorfeld schon gedacht hast, bauchgefühlstechnisch ja, mäßig ja, ja, genau. und hast mal wieder schön gegen aller Vernunft <lacht> genau so ist es. Nicht auf dich gehört und hast dann die Quittung danach bekommen. Und hast dann total vorragend. die Quittung
1: bekommen. Ja, total klasse. Aber man lernt ja was draus. Im
0: besten Fall, ja. <lacht> ja, das stimmt.
1: Ja, das Thema Mond. Ja, genau. Denn lass uns mal starten mit dem Mond und dem weiblichen Zyklus. Das wird gut. Svenja, welche Bedeutung hat denn der Mond für dich in der Spiritualität?
0: Für mich hat er tatsächlicherweise eine sehr oder einen sehr hohen Stellenwert, weil ähm, ich verbinde sehr viel gute Energie mit ihm. Also ich, ich arbeite sehr viel mit dem Mond, dadurch, dass äh, der ja einfach in seinem Zyklus da ist und wir als Frauen ja einfach auch zyklische Wesen sind, finde ich, passt das schon mal hervorragend. Und auch, dass der Mond meist der weiblichen Kraft, ich glaube, es gibt nur ein, zwei Kulturen, wo es der männlichen zugeschrieben wird. Ähm, ansonsten ist es, glaube ich, durchgehend wird der Mond oder die Mondin der weiblichen Kraft zugeschrieben was sich ja auch ganz häufig dann in dem Namen widerspiegelt. Ich glaube, nur in Deutschland heißt es der Mond. Ansonsten ist es äh, immer so in die Richtung La Luna, also alles eher weiblich gehalten. Und für mich ist es halt einfach so, dass ich, wenn ich mich mit dem Mond beschäftige, in seinen Zyklen, passend oder halt auch gerade an Vollmond jetzt, weil Vollmond ist ja so das Gängigste, wo man ja immer mitkriegt, dass man damit arbeitet, ähm, tanke ich super gerne die Energie dabei. Also ich habe immer das Gefühl, wenn du nachts mitten auf dem Feld stehst unterm Vollmond, das ist so ein richtig schönes Gefühl von Geborgenheit. Also da ein Ritual irgendwo zu machen, Mega, kann ich einfach nicht anders sagen. Und das ist ja nur ein kleiner Aspekt dessen, was man mit dem alles machen kann. <lacht> Oder mit ihr, die Mondin, der Mond, je nachdem, wie man sich da eher zu Hause fühlt. Ne?
1: Ja, ich kann mich noch sehr gut erinnern, dass bei einem Sturm im Garten bei uns der Zaun umgelegt wurde. Mhm. Vom Sturm. Und ähm, wir dann ein ja ähm, befreundeten Zimmermann oder ich glaube Tisch, Tischlermeister hatten ähm, und der hat dann gefragt, wie soll denn der neue Zaun sein und dann habe ich geantwortet so, dass ich nackt im Mondenschein durch meinen Garten tanzen kann Ein hervorragendes Bild, was ich jetzt
0: gerade im Kopf habe Ich tanze ja. mit wann, wann treffen wir
1: uns? <lacht> und ich habe jetzt ähm, dann auch, oder wir haben dann auch, ähm, ja, einen Zaun bekommen, der halt blickdicht ist, so dass die Nachbarn halt wirklich nicht reingucken können. Da gibt es nicht diese, diese Rillen, die man sonst bei diesen ähm, Holzzaunelementen ja irgendwie immer hat. Mhm. Da sind ja ganz oft dann diese Lücken zwischen und so. Und unser ja. ist jetzt dicht, komplett dicht. <lacht> also, wenn ich Spock habe <lacht> Dann tanze ich nackt beim Mondschein durch den Garten. Das hört sich gut an.
0: Meine Nachbarn kriegen ja immer die Krise, glaube ich, wenn die, wenn ich hier draußen sitze und meine Rituale im Hof mache.
1: Ja. Wir treffen halt auch ein paar Kulturen aufeinander. Ja, das okay. kann natürlich mitunter auch schwierig sein. ne? Hm. Da so unterschiedliche Kulturen aufeinander treffen.
0: Ja, also im Hellen verstehen wir uns super. Im Dunkeln gehen die mir irgendwie aus dem Weg. Ich weiß auch nicht, warum.
1: <lacht> Dabei bin aber ich so nett. Ja auch, aber das ist ja auch ganz schön. Dann kann man in Ruhe seine Rituale zelebrieren. Das, das stimmt, auf jeden Fall.
0: Ähm, Was denkst du denn, warum verbindet man eigentlich den Mond mit dem weiblichen Zyklus?
1: Warum andere das tun, kann ich schwer sagen. Aber okay, ich kannst ja aus meiner Perspektive ja? Genau, ich kann ja aus meiner Perspektive erzählen. Nur ähm, fehlt für dich. Also für mich ist so ähm, Sonne, ja, Sonnenenergie einfach, ähm, es hat was mit Kraft und 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 ja, mit Kraft zu tun, so mit, mit und ich verbinde Kraft erstmal so mit Männlichkeit. Mhm. Das heißt nicht, dass wir Frauen, Frauen nicht auch Power haben. Ja, also. Ähm, und der Mond ähm, ist für mich eher so die Innenschau. Und ähm, ich finde so, Männer sind ja auch eher nicht so empfänglich für, für so Emotionen, für, ja, für, so, für so Sachen, die, die Energien, die so in der Luft schwabern. Die weich sind. Ja, genau. Wasser und ähm, ist ja auch das Element, was da... Und Frauen sind das halt schon, weshalb das für mich halt ähm, der Mond, so die Innenschau, so eher die weibliche ähm, Energie ist. Okay.
0: Ja, aber es gibt ja auch noch ganz ähm, herausstechende Merkmale beim Mondzyklus und beim weiblichen Zyklus, wo man ja auch einfach sieht, dass es... Äh, sehr viele, na, wie heißt es denn?
1: Parallelen.
0: Danke, Parallelen, <lacht> genau. Ich habe heute nur Matsch in der Birne.
1: Es geht in so. Schön, dass <lacht> wir uns immer so toll ergänzen können. <lacht> genau, die Parallelen, äh,
0: die sind ja nun mal sehr eindeutig. Ob es jetzt die Länge ist vom Mondzyklus oder von dem Menstruationszyklus,
1: Richtig, ja, genau. Also das spielt auf jeden Fall da auch ähm, mit rein und spielt eine Rolle, ja. Wie empfindest du das denn für dich mit dem Mondzyklus? Bist du da ja, im, im, im gleichen Zyklusrhythmus? Ähm, ja, tatsächlich ist mein
0: Menstruationszyklus fast identisch mit dem Mondzyklus. Also das weicht echt immer nur so ein ganz kleinen Mühe ab und das zieht sich ja dann natürlich auch, aber irgendwann bist du dann halt wieder komplett drin. Meistens ist es bei mir so, dass ich ähm, zu Neumond meine Menstruation bekomme und zu Vollmond meinen Eisprung habe. Und Jetzt ist es halt gerade so, dass sich das jetzt wieder komplett gedreht hat. Jetzt ist am Wochenende ist ja jetzt dann Vollmond und ich stehe dann quasi jetzt mehr oder weniger kurz davor, halt äh, zu menstruieren. Und auch das zeigt ja wieder mal super schön, dass ein Zyklus sich ja einfach auch ändern kann. ja? Weil nur, weil man einmal, sage ich mal, in dem Vollmond-Eisprung, Neumond-Menstruationszyklus drin war, heißt das ja nicht, dass das für immer so in Stein gemeißelt ist.
1: Ja, das bewegt sich ja auch, das ist ja auch, ja. Ja, zumal ja auch noch diese ganzen ähm, unterschiedlichen äh, ähm, Monde dazukommen, wie Blutmond, ähm, Mondfinsternis, also das sind ja auch Veränderungen. Ja, aber ich denke
0: tatsächlicherweise, dass, ähm, dass das jetzt, an, also ich, ich bin der Meinung, dass sich der weibliche Zyklus über die Jahre halt dem Mond angepasst hat. Weil es gibt ja auch ganz viele Tiere, die nach dem Mondzyklus leben, empfangen, gebären. ja. Hm. Und es ist ja auch bewiesen, dass zu Vollmond die Geburtenrate tatsächlicherweise in kleinen, kleinen Mühlen höher ist. Auch bei den Menschen. Und ähm, ich denke tatsächlich, dass, dass sich der weibliche Körper da schon, wenn man sich dessen bewusst ist und auch wenn man weiß, dass man selber auch in einem Zyklus lebt und das auch vollkommen okay ist. Ja, du musst nicht immer äh, 28 Tage, nee, wie lange ist ein... 28, glaube ich, ist schon richtig. 29, 28 Tage da so um den Dreh rum. Du musst nicht immer high, top, energy-mäßig hm. da unterwegs sein. ja. Du hast da ja auch die verschiedenen Phasen, durch die du läufst.
1: Hm. Und
0: von daher ähm, ist es da auch vollkommen okay, da einfach in Bewegung zu sein. ja. Ob du dann mal eher eine Zeit hast, wo du dann zurückgezogen bist oder schnell reizbar was ja dann von der Gesellschaft auch öfter dann immer mal so ey, nicht ein Kram oder was ähm, abgetan wird. Und da spiegeln sich ja auch schön die äh, vier verschiedenen Phasen halt der Menstruation wieder, die du aber dann halt auch
1: beim Mond wiederfindest, ne? Also ganz spannend finde ich, dass du das gerade mit den Tieren erwähnt hast. Mhm. Wenn ich mir jetzt so vorstelle, ähm, die haben ja nicht so wie wir jetzt so einen Kalender und Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Ganz ne? genau, also, richtig, die spüren ähm, halt. Sondern, genau, die richten mhm. sich ja ähm, aus den Aspekten der Natur, Ja, äh, wie sie wann was machen. Ganz genau,
0: richtig. Die leben halt mit der Natur, im Zyklus der Natur, im Zyklus des Jahres und natürlich dementsprechend auch im Zyklus des Mondes. Und hm. ich glaube, in der anderen Folge hatte ich, hatten wir schon mal gesagt, dass wir Menschen ja eigentlich auch nichts anderes als Tiere sind. Wir können, glaube Richtig. ich, nur ein bisschen mehr denken oder zerdenken. Wir haben ein bisschen das Fühlen vergessen. Hm. Und ich denke tatsächlich, wenn, da haben wir es wieder, das Denken, <lacht> 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 ähm, wenn wir wieder ein bisschen mehr ins Fühlen kommen und uns mit unserem Körper beschäftigen, ja, und auch mit den verschiedenen Stimmungen, durch die wir gehen, ja, ob man das irgendwo ein bisschen abhängig machen kann von, von ja, von dem Zyklus, in dem man halt einfach gerade steckt, damit man sich halt einfach mal kennenlernt, ne? Und ich denke, dass das tatsächlich halt einfach auch super wichtig ist für Frauen, die wieder in ihre Kraft und in ihre Spiritualität kommen wollen.
1: Wie ist denn das, das damit Frauen, die nicht mehr ähm, einen so geregelten Zyklus haben? Es wäre jetzt bei mir der Fall. Also ich habe das gar nicht mehr so... Ja, das tut ähm, mir leid, du
0: kannst leider nicht mehr spirituell werden. <lacht> also
1: der Zug ja. ist abgefahren. <lacht> also ich bin halt mal äh, zu früh, mal zu spät... Ja, ja, hier, wie gesagt, also es kann natürlich
0: ja auch sein, dass das aber auch, ähm, also ich könnte mir vorstellen, dass das halt auch mit irgendwelchen Blockaden vielleicht auch ein bisschen zu tun hat. Ja, und auch da kommt es ja dann ähm, auch ein bisschen drauf an, in welchem Zyklus deiner Lebensspanne du bist. Ja, weil auch da verändert sich das ja nochmal, weil irgendwann hört ja auch die Menstruation auf. So, da ja. wollte ich gerade sagen, aber dann Beispiel hast du ja trotzdem äh, einen Hormonzyklus. Mhm. Also die Hormone sind ja nicht weg, weg. <lacht> ja. Und ähm, du hast ja dennoch aber einen Zyklus, äh, der sich ja bewegt, der hoch und runter geht.
1: Mhm. Das stimmt.
0: Ja. Und nur du blutest halt dann nicht mehr. Und von daher denke ich, dass sich das da mit Sicherheit auch einpendelt. Dann. Anders halt.
1: Hm. Ja, ist auf jeden Fall spannend und äh, zeigt mir jetzt gerade nochmal auf, ähm, dass ich mich damit auch nochmal wieder mehr beschäftigen könnte. Ähm, und wie wichtig es im Allgemeinen auch ist, als Frau ein äh, Zyklustagebuch zu führen. Oder oh ja. ähm, es gibt ja mittlerweile auch äh, die einfachere Variante, genau mit Apps, die du dir mhm. aufs Handy. Ähm, packen kannst, wo du das dann halt immer eintragen kannst. Ähm, ich habe tatsächlich auch so eine App, aber ich habe die jetzt äh, auch einige Zeit nicht mehr so genutzt. Hm. Aber ja, ich kriege halt gerade so den Impuls und Anreiz, das doch mal wieder mehr zu tun. Mach das, weil du wirst merken, ähm, irgendwann lernst du einfach die
0: Signale deines Körpers noch besser zu lesen. Weil da kannst du dich ja perfekt äh, überprüfen mit. Mit so einer App dann oder mit so einem Tagebuch oder wie auch immer du das handhaben möchtest. Ne? Weil ich habe zum Beispiel auch eine App und die wirst du spätestens dann brauchen, die Niederschriften, wenn du mal wieder beim Arzt bist und der fragt, wann haben sie denn das letzte Mal ihre Periode gehabt? Und dann sitzt <lacht> du da, ja, puh, ja. Oh, Müssen wir Keine mal Ahnung, ne? <lacht> Und ähm, ich habe halt auch diese App und habe mir die damals eingerichtet, ähm, um halt zu gucken, wann die fruchtbaren Tage sind, weil wir ja damals schwanger werden wollten. Lange Rede, kurzer Sinn. Auf jeden Fall ist es so, dass ich die halt trotzdem immer weitergeführt habe, um halt einfach da ein bisschen auf dem Laufenden zu sein, was so mein Zyklus angeht und meine Symptome und wie ich mich halt so fühle, weil je nachdem gibt es ja auch äh, da ganz tolle Apps, wo du dann auch verschiedene Sachen noch eintragen kannst. Ja, ob du Heißhunger hast, ob dir schlecht ist, ob du Kopfschmerzen hast, ob du scheiße gelaunt bist, ob, also ne, da, da kannst du quasi alles eintragen und so lernst du halt dann auch deinen Körper kennen. Und weiß dann irgendwann auch ohne App deinen Körper zu lesen,
1: ja. Also wenn ich ja ah, ich habe jetzt, hm? ich habe jetzt meinen Mann, der dann äh, mit, mit dem hatte ich halt auch irgendwie mal ein Gespräch und Austausch, dass so ein Frauenzyklus ja wie so die vier Jahreszeiten ist, ne? Ja. Ähm, das wird da ja sehr gerne als äh, ja, Symbolik und Metapher für genutzt und ich finde es passt auch einfach hervorragend. Ja, ist es auch total. Ähm, und der sagt dann jetzt immer so zu mir so: Ah, du bist gerade im Herbst. <lacht> du, du bist so. <lacht> das ist gut. Du bist, du bist gerade hier wieder so der Herbststurm. Mm. Du bist gerade im Herbst. Also der weiß jetzt gerade mal voll Bescheid. Okay, okay. Und sagt und dann und immer äh, die Jahreszeit, in der ich mich gerade befinde. Und der Herbst wäre
0: dann welche, welche Zyklusphase? <lacht>
1: Ja, könnten wir eigentlich mal euch Zuschauer ähm, drauf ansprechen, ob ihr wisst, welche Jahreszeit der Herbst dann dem Zyklus entspricht. Genau. Das wäre doch mal spannend. Also schreibt uns, was ihr vermutet oder ob ihr es wisst. Wir würden uns auf eine Antwort freuen. Ja, alle vier
0: Jahreszeiten. So, Zettel und Stift raus. <lacht> Jetzt wird ein Test geschrieben. <lacht>
1: <lacht> Die Lösung gibt es dann äh, in der nächsten Folge.
0: Ja, warte, wie lange lassen sich Lehrer immer Zeit, mit so Tests zu bewerten? So zwei Wochen passt, ne? Ich denke, das haut ganz gut hin. Ja, auf jeden Fall. Ähm, was ist denn, was, was denkst du denn, gibt es für Möglichkeiten, die Kraft des Mondes zu verwenden? für sich oder mit ihr zu arbeiten?
1: Ich nutze ja ganz gerne Meditation. Mhm. Und gerade ähm, in den Vollmondnächten kann man das natürlich super schön draußen machen. Es sei denn, es regnet oder es hagelt gerade. <lacht> Wenn du
0: dann meditieren kannst,
1: dann feiere ich dich. <lacht> Also ich habe eine sehr große überdachte Terrasse, ich kann es auch dann und meine Dach der Terrasse ist aus Glas, also ich sehe dann sogar immer noch den Mond. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber das finde ich ist ne, ne, für mich eine sehr schöne Sache, ähm, auch ähm, tanzen
0: mhm.
1: im Mondschein finde ich ist was sehr Schönes, was man machen kann. Und ich finde auch als Ritual zu sagen, in der Vollmondnacht, Mensch, ähm, nochmal die Innenschau, was war jetzt in dem letzten Zyklus Kacke, was möchte ich von mir gehen lassen und was möchte ich mir ranholen mhm. für die nächste Zyklusphase, die dann ansteht. Ein Ritual, würdest du das, wie würdest du das beschreiben
0: dann? Also jetzt ohne ganz genau ins Detail zu gehen, weil da sind wir uns ja sehr einig drüber, dass Rituale, egal welcher Art, man die schon sehr persönlich halten sollte und da auch einfach nicht zu viel Preis gibt. Ähm, aber ich meine, man kann ja Inspiration mitgeben, so dass man sich das halt dann auf sich passend zuschneidern kann.
1: Ja, ähm, also Gerade bei einem Ritual, wo du etwas ähm, ja in dich gehst und sagst, das möchte ich von mir weghaben, das könnte man prima auf einen Zettel schreiben und dem Feuer übergeben.
0: Und wenn du was anziehen willst, weil normalerweise sagt man ja auch immer, der Vollmond ist ja so die vollste Energie dann des Monats, ne, ist ja auch prima dann, um Sachen aufzuladen, zum Beispiel. Ja, könnte man halt auch super mit in so ein Ritual reinnehmen. Ob es jetzt Wasser ist, was man dann energetisch auflädt oder Steine, die man energetisch aufladen kann oder ähm,
1: sich selbst. <lacht> ja, auch wichtig. Genau, und genau so kannst du aber auch den Zettel, auf den du dann raufschreibst, was du dir ranholen möchtest, mhm. aufladen. Ja, und schmeiß ihn dann nicht weg, also das ne den den liest du dann auf und den kannst du dir ähm, wunderschön auch mit auf deinen Altar äh, legen und nach dem Monat wieder mal schauen, hat das eigentlich so funktioniert, funktioniert wie ich es mir gedacht habe mhm. und brauche ich das jetzt noch oder kann ich es jetzt dann weggeben, verbrennen? Dann genau, dann würde ich Genau, dann würde ich es wieder verbrennen,
0: hm. wenn
1: ich es nicht mehr brauche. Und ansonsten würde ich es auch noch liegen lassen. Ja, auf dem Altar.
0: Oh, ich freue mich auf Samstag. Am Samstag ist ja Vollmond. Und ähm, da habe ich mich mit einer Freundin verabredet. Und da werden wir seit langem mal wieder endlich ein wunderschönes Ritual zu zweit machen. Da haben wir uns schon einen prima Platz ausgesucht. Das ist ein Kraftort hier bei uns ganz in der Nähe. Und da werden wir mal den Mond anheulen und uns mal wieder miteinander verbinden und mal erden. Und ja, also da freue ich mich schon extrem drauf. Das wird, denke ich, sehr, sehr, sehr schöner Abend, sehr schöne Nacht.
1: Ja, und... Auch wenn ich viele, viele Kilometer weit von dir entfernt bin, werde ich das genauso machen. Ähm, ich werde auch den Mond anheulen, symbolisch wie der Wolf. Nackt und im <lacht> Ah, das ist mir noch ein bisschen zu kalt, glaube ich.
0: <lacht> ja, wir werden unsere Heulerei wahrscheinlich physisch nicht hören
1: wenn wir gegenseitig heulen. In der heidnischen Pegan-Szene gibt es ja auch ganz, ganz viele Mondfeste. Ähm ja, Kennst du davon welche? Feierst du die? Also es gibt ja
0: insgesamt acht Feste. Davon sind ja vier Sonnenfeste und vier halt diese Mondfeste. Und von den Mondfesten ist halt äh, zum einen Samhain, ja, das ist aber halt auch das Fest, was eigentlich an keinem Vollmond gefeiert wird, sondern an einem Schwarzmond, sprich, wenn er ganz dunkel ist, weil das halt einfach die Zeit ist, wo der Schleier zur Anderswelt halt besonders dünn ist und ja, man da natürlich perfekt in Kontakt treten kann mit seinen Ahnen und mit all denen da drüben mit denen man feiern möchte. Und ansonsten haben wir halt noch Imbolc und Beltane und Lamas. Das sind so diese vier Mondfeste. Ich muss tatsächlich sagen, Imbolc und Lamas sind eher so zwei Feste, die ein bisschen mau ausfallen tatsächlicherweise zum Feiern. <lacht> um, aber ja, Samhain und Beltane wird schon auf jeden Fall immer groß gefeiert bei mir. Gerade Beltane ist halt einfach nur mal ja das äh, Fest der Fülle, Fruchtbarkeit, feuerfrei mit den Hormonen, Party hart. <lacht> <lacht> genau, richtig. Und äh, ja, da fühle ich mich gerade ja sehr zu Hause.
1: Wie ist denn das bei dir so in der Gegend? Gibt es zu Beltane? Also das ist ja so, ähm, was wir heute, wenn man das so im Kalender stehen hat, äh, Tanz in den Mai. Mhm. Gibt es das bei euch noch? Also Tanz in den Mai äh, gibt es hier, aber das ist ähm,
0: ja so richtig kulturell, so mit um den Maibaum rumtanzen und so hier bei uns in der Gegend jetzt nicht. Hier gibt es ganz normal den 1. Mai, da wird halt gewandert. Meistens sind es dann die Väter mit Bollerwagen und ganz, ganz viel Bier.
1: Ähm, die Sauftouren. <lacht> genau, richtig. Okay. Ähm, gibt es denn bei euch noch ein großes Lagerfeuer? Ja, ich habe halt jetzt okay. ähm,
0: letztes Jahr in der Nähe von Frankfurt, wie hieß die Burg denn? da war ich auf jeden Fall gewesen, da war ein Mittelaltermarkt und da wurde in den Mai gefeiert, Beltane, mit keiner Hexenverbrennung, so wie das eigentlich die meiste Zeit jetzt mittlerweile äh, gehandhabt wird, sondern da sind eine Handvoll Hexen, die da tatsächlicherweise ein richtiges Ritual abhalten mit riesigem Feuer, was nachher entfacht wird, wo gesungen und getanzt wird. super schön, energetisch. Ein Traum. Das war einfach mega. Und du kannst dich halt auch daran beteiligen. Und zwar ähm, kannst du auch Zettel da mit verbrennen lassen, wenn du das möchtest. Also die, gehen quasi, die lassen quasi vorher so einen Topf oder einen Hut durch das Publikum. Gehen. Da kann jeder dann seinen Zettel reinschmeißen und die werden nachher alle zusammen dann mit in das ähm, Feuer gepackt, bevor das dann entfacht wird und dann wird das total toll. Also wirklich für jemanden, der an Beltane wirklich das Leben feiern will und mit Leuten und das nicht für sich zu Hause alleine machen möchte, mega, mega, mega geil. Das war richtig toll.
1: Ja, also bei uns hat sich das so in den letzten ja, 20 Jahren sehr ausgeschlichen. Also ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich Kind und Jugendliche war, ähm, da wurde das noch sehr groß gefeiert mit großem Maifeuer und auch mit Maibaum aufstellen und dem drumrum tanzen. Ähm, jetzt sind es teilweise ist nicht mal mehr ein Feuer da, oder es wird in den Gemeinden, in kleinen Dörfern, eigentlich nur noch ein Maibaum aufgestellt. Aber mit nichts groß drumrum irgendwie. Ja, so also. haben die ja
0: richtig mit Bändern und allem da rum getanzt und so. ne.
1: So kenne ich das tatsächlich hm. auch noch. Nee, das kenne ähm, ich gar nicht. Ich wohne sagen. ja ganz weit im Norden, Deutschland. Mhm. Und äh, da, wo ich... Ja, aufgewachsen bin in der Stadt, da wurde das tatsächlich noch mit richtig Maibaum aufstellen und da wurde auch drumherum getanzt mit den Bändern. Ja, Aber ich glaube, das habe ich auch nur zweimal miterlebt. So Und dann wurde das so, ja, ist das so ausgeschlichen.
0: Ja, ist halt immer auch die Sache, ne? einer muss es ja auch organisieren, machen, tun etc., dann sind es immer die gleichen. Man kennt das Spiel. <lacht> <lacht> ja. Ähm, was ich aber auch noch ganz spannend finde, ist der Mond, beziehungsweise der Vollmond oder auch der Blutmond. Da tun sich ja auch ganz viele Mythen und alles immer drum ringen. Da gibt es ja auch einiges an Geschichten, gerade was äh, Voll- oder Blutmond angeht. Da gibt es ja zum Beispiel ähm, hier mit den Hexen, ja, also gerade die Hexen, denen wird ja auch ganz häufig nachgesagt, dass die bei einer Mondfinsternis oder bei einem blutroten Mond da immer ihre Rituale abhalten. Und ähm, soweit ich das halt auch in meinen Recherchen oder, oder Erzählungen, Lesereien und alles dann halt auch mitbekommen habe. Ähm, Was willst du?
1: Was will wer? Katze. Katze. Die spielt hier mit den Kabeln, jetzt hör doch mal auf zu ärgern. Die wollte auch mal mit in den Podcast. Ja,
0: die Luna. Genau, siehst du, die Luna passt ja auch wieder, ne? Ähm, ja, wo war ich? Jetzt hat die Katze mich ganz rausgebracht. Bei den Hexen, wo sonst? Also, die Hexen sind, soweit ich weiß, halt, oder beziehungsweise wurde denen ja auch immer nachgesagt, dass gerade Vollmond oder ein Blutmond, Mondfinsternis, das waren ja alles immer so feste Fixtermine, ja, wo früher in der alten Zeit äh, denen ja dann häufig auch immer das böse Treiben nachgesagt wurde. No, wo dann halt die übelsten Rituale abgefeiert wurden und ähm, Hexensabbate zelebriert wurden. Hm. Das ist schon cool. Da wäre ich gern dabei gewesen. Ja, nur bei den Verbrennungen dann nicht. Nee, nee, später nicht. Nur davor, da, wo Spaß war. <lacht> da,
1: wo Spaß war. Ja, so in der nordischen Mythologie gibt es ja den Mondgott Mani und die Sonnengöttin Sol. Und die werden ja beide gejagt von einem Wolf. Na Also die rennen die ganze Zeit um die Erde mit ihrem Wagen da. Mhm. Und deshalb geht die Sonne auf und wieder unter und der Mond auf und wieder unter. Und ähm, sie jagen halt nur um die Erde rum, weil sie gejagt werden von dem Wolf. Und wenn das Ragnarok kommt, dann hat der Wolf sie eingeholt. Okay, dann ist Ende im Gelände. Dann ist Ende im Gelände. Okay. <lacht> ähm, ja, also auch da ist ähm, der Unterschied, dass es ein Mondgott ist bei der nordischen Mythologie und da nicht weiblich, okay. sondern da die Sonnengöttin weiblich ist. Mhm. Das finde ich auch ja, ganz spannend, ne, wo dann da so die Unterschiede sind. Ähm, und ja. <lacht> und, ja. Und ja. Und ja. Und da radar zum Kopf. Ähm, und ich glaube, was viele auch ähm, nicht mehr wissen, so ja, dass ja unsere Wochentage ähm, nach den nordischen Göttern benannt sind. Und der Montag halt der Mondtag ist. Mhm. Ähm, und der Sonntag, der Sonnentag. Sonnentag. Und welchem hm. Gott
0: ist der Montag denn dann zugeordnet? Weißt du das? Nee.
1: Naja, das kommt ja drauf an, in welchem Pantheon du dich bewegst. Da oben? Nordisch? Also Mani. Da ist es dann der Mani. Okay. Ja. Und ansonsten habe ich mich ja ganz viel auch mit der japanischen Mythologie beschäftigt. Ähm, und da gibt es viele... Märchen äh, oder mythologische Geschichten. Mhm. Ähm, und zwar ähm, gibt es da die kaguya hymne also die die Mondprinzessin, ähm, die auf die das Erde… Das Sailor Moon. Ja, das, ähm, <lacht> ja, Sailor Moon hat da sehr viel adaptiert und da gibt es sehr viele äh, Parallelen zu dieser Geschichte. Es gibt auch einen Kinofilm von Sailor Moon, der Schneeprinzessin Kaguya heißt.
0: Ach was, hör ähm, auf.
1: <lacht> ja. Also, <lacht> das ist alles nur geklaut. <lacht> 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 ja, und ähm, diese ähm, Mondprinzessin kommt auf die Erde herunter und wird von einem ähm, Bambusbauern ähm, beim Bambusschneiden entdeckt, in diesem Bambus. Und der nimmt sie dann mit und zieht die groß und ähm, die bringt, glaube ich, der Familie dann ganz viel Glück. Und nachher will sie dann aber wieder zurück zum Mond ziehen, in ihr Mondkönigreich. Mhm. Ähm, und in der japanischen Mythologie spricht man auch vom Mondhasen. es ist auch, äh, wo wir hier gerade eben bei Sailor Moon waren. Ja, Sailor Moon heißt ja Usaki Tsukino, was nichts anderes heißt als Hase des Mondes. Also der Mondhase. Mhm. Und dort gibt es halt auch die Geschichte ähm, von dem Mondhasen, der auf dem Mond sitzt und die Mochis klopft. Also den, den Reis das Reismehl klopft für eine Süßigkeit. Ah, das diese Mochis, Japan. das sind diese komischen genau.
0: Außen, ein bisschen hart und innen drin so, so babbelig. Sapschig. <lacht> nicht meins. Ich habe das, glaube ich, mal getestet. Es gibt auch so Mochi-Eis oder so ein
1: Kram da mittlerweile. Ja, das Mochi-Eis mag ich allerdings auch nicht. Ich bin dann eher so die traditionelle Mochi-Esserin. Ja. Mochi mit Matcha. Mhm.
0: Das hört sich alles sehr <lacht> matschig an.
1: <lacht> ja, aber da ist es der Hase, der Mond...
0: Nee, Mondhase. Der
1: Mondhase. Und jetzt achte mal darauf, wenn das nächste Mal Vollmond ist und der mhm. Mond schön groß ist, wo du den Hasen im Mond siehst, denn den siehst man wirklich. Ja? Ja.
0: Warum heißt das bei uns dann hier in Deutschland der Mann im Mond?
1: <lacht> ja, das kann ich dir auch nicht beantworten. Nein, man sieht wirklich dort einen Hasen. Aber das macht ja die
0: Hasengeschichte noch viel schöner mit dem Ich liebe dich bis zum Mond und zurück, weil das sind ja auch zwei ja. Hasen.
1: Ja. Oh mein Gott. Das macht es macht's auch mal spannend Hormone. mit dem Osterhasen. Ich bekomme gerade Hormone. Hui. <lacht> <lacht> ah, wie schön. Ja, und ähm, Sailor Moon ist halt auch eine, eine Serie, eine Geschichte, die mich überhaupt äh, erst oder die mir überhaupt erst den spirituellen, einen spirituellen Weg geebnet hat. Naja, aber das hast du ja ganz häufig, gell? dass
0: auch Kindersendungen oder Filme, äh, dass die ja alle logischerweise aus Mythen, alten Geschichten, Erzählungen sagen, wie auch immer du das alles nennen möchtest, äh, dass die ja da dann natürlich drauf zurückgegriffen haben, ne? Und deswegen taucht das dann halt auf. Und das ist ja dann im Endeffekt eigentlich nur eine Neuerzählung von den ganzen alten
1: Sagas. Ja. Immer ein bisschen abgewandelt, aber... Genau, neu interpretiert. Genau, richtig. Ähm, ja, also in, in China gibt es da auch viele Geschichten zu. Die kenne ich jetzt allerdings nicht ganz so gut wie aus der japanischen Mythologie. Aber ähm, auch dort richten sie sich ja noch nach dem Mondkalender. Mhm. Ähm, und ich meine, in Japan, so wie in China, gibt es ähm, einen Feiertag, ähm, an dem das Mondschauen ähm, zelebriert wird. Also da gehen die dann alle zu einem, zu einem Berg oder zu einer Tempelanlage um den Vollmond sich anzuschauen mhm. und dort dann in diesen Tempeln ihre Wünsche ähm, zu übergeben. Die werden dort dann ja auch auf so Täfelchen äh, geschrieben oder auf Zettelchen und ich meine auch verbrannt oder sie werden mit nach Hause gegeben oder in Tempel aufgehängt. Ja, und in China hat auch das Neujahr, ähm, ich glaube jetzt gerade vor einer Woche erst begonnen,
0: ja, das habe ich halt auch im Kopf, dass das äh, Neujahr in China äh, quasi erst im Februar irgendwie um den Dreh rum startet, ne? Wann genau, genau. könnte ich dir jetzt tatsächlich nicht
1: sagen, aber so. Mir, nee, das weiß ich gerade auch nicht mehr, so den, den auf ungefähr einen genau. Zeitraum.
0: <lacht> aber das ich kann mich noch
1: gut, ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich mich immer so geärgert habe, wenn ich ähm, Sachen aus China bestellt habe oder aus Japan. Ähm, dass sie dann erst äh, in dieser Zeit nicht <lacht> verschickt werden tatsächlich, weil ja, die Feiertage klar. haben und nicht arbeiten dann, die, die Postern. Und die Containerschiffe dann irgendwie in der Zeit nicht rübergekommen sind und mhm. du dann äh, sehr lange auf deine Sachen warten musstest.
0: Ja, jetzt haben wir ja natürlich äh, einen, einen Exkurs hier äh, von den Zyklen der Frau über die verschiedenen Mondfeste gemacht, bis hin zu den Mythen, die es über den Mond gibt. Was denkst du denn, was wäre denn wichtig, dass eine Frau wieder mithilfe des Mondes in ihren eigenen Zyklus findet und damit halt natürlich auch in ihre... Spiritualität oder in ihre eigene Kraft da ein bisschen besser reinkommt.
1: Ja, ich finde, ich habe ähm, ganz gut schon erzählt, dass ich es halt machen würde ähm, oder wie ich es machen würde mit den mit der Mondmeditation, mhm. dem Beheulen des Mondes, ja, sich also die Energie zu nutzen machen, ähm, sich halt aufschreiben, ähm, was man ne, was man haben will und was nicht. So. Und ich glaube, wichtig ist halt tatsächlich das Tagebuch darüber zu führen. Deswegen ähm, ist für mich jetzt der Anreiz auf jeden Fall wieder da, das mehr zu tun.
0: Okay. Also spüren. Im Grunde ja. kann man eigentlich äh, abschließend so sagen, fangt an, auf euch zu achten, in euch reinzuspüren. Wie geht's euch zu welcher Mondphase? Was könnt ihr daraus mitnehmen für euch, ob es jetzt der Vollmond ist in seiner High Energy, ob es jetzt der Dunkelmond ist für die Innenschau, abnehmender Mond, zunehmender Mond. Das ist, glaube ich, denke ich, selbsterklärend, dass beim abnehmenden Mond natürlich die Energie schwindet, dass man sich darauf vorbereitet, quasi nach innen zu schauen. Und wenn nach dem Neumond quasi dann der Mond wieder zunimmt Richtung Vollmond, dass da die Energie wieder ansteigt und mehr wird, bis sie dann im Vollmond quasi auf seinem höchsten Punkt ist. Und ich denke, da ist es halt ganz wichtig für die Frauen mal zu versuchen oder mal reinzuspüren in diesen Zyklus des Mondes, wie fühle ich mich, vielleicht dann halt auch zu gucken, wie ist mein Menstruationszyklus? Läuft der mit dem Mond im Einklang? Ist der durcheinander? Was ist da los? Wie fühle ich mich generell? Und äh, da kann man dann ja dann natürlich dann auch die unterschiedlichsten Rituale machen, zu den unterschiedlichsten Mondzeiten vielleicht auch.
1: Ja, das klingt doch prima. Oder?
0: Ich denke auch. Wann tanzen wir jetzt nochmal nackt bei dir unter Mond? <lacht>
1: Das erzähle ich dir dann nochmal im Privaten. Nicht, dass ich nachher hier äh, 60 <lacht> Menschen nackt durch meinen Garten hüpfen habe. Perfekt.
0: Also, die offene Facebook-Gruppe, Party-Einladung. <lacht> <Ja>. Ich <lacht> Alle denke <manchmal> nicht. <lacht> nackt tanzen bei May im Garten. Sie hat einen blickdichten Zaun. Ja, ich ja. würde sagen, wir haben hier super viele schöne Ideen und Inspirationen. Sammeln gefunden und hoffen, ihr könnt natürlich was davon für euch mitnehmen. Und wie gesagt, der Test wird in zwei Wochen geschrieben. <lacht> nee, der wird jetzt geschrieben, der wird in zwei Wochen ausgewertet. So rum war es.
1: Ja, und wenn ihr Lust habt, ja, ähm, bei dem nächsten Vollmond-Ritual, was Svenja und ich machen, mit dem Mond anheulen, ähm, mitzumachen aktiv. Ja, für die werden wir im Anschluss ähm, ein kleines Liedchen einspielen. Ja, und das könnt ihr dann auch ähm, nutzen, um gemeinsam mit uns in die Mondenergie zu gehen. Wir
0: hoffen auf jeden Fall, euch hat die Folge gefallen. Lasst gerne eine Bewertung da in Form von Sternen und wir freuen uns natürlich auch immer über Feedback von euch und ansonsten alle weiteren Kontaktdaten stehen wie immer unten in den Shownotes von unserem Instagram-Kanal und unserer E-Mail-Adresse. Falls ihr Fragen, Anregungen, was auch immer habt, uns einfach nur
1: mal Hallo schreiben wollt, dann tut Vielleicht das. habt ihr ja auch noch ein paar Ideen und Inspirationen für uns. Für uns. Ja, ja da freuen wir uns fände auch. fände ich auch spannend und da würde ich mich auch sehr drüber freuen. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuhören und wünsche dir, liebe Svenja, noch einen schönen Abend. Dann sage
0: ich damit auch auf Wiedersehen, liebe May. Und wünsche euch allen da draußen eine schöne Zeit und bis in zwei Wochen. Tschüss.